0: Fala, galera! Estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado estou aqui hoje com Fernando Brandão Campos para falarmos sobre categorias de base. E quando vamos falar sobre categorias de base, não podíamos deixar de convidar a nossa querida amiga Alane Talita. Tudo bom, gente? Tudo bem, Alane? Tudo sim, Eric, E
1: você? Ah, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar uma coisa que eu amo, né? Que é as categorias de base, lindíssimas. E é nós <risos> É nóis! Isso aí,
2: bem vinda Alane, But... oi de novo, Erika, sempre por aqui, tudo tranquilo por aqui, num frio, eu, eu vou falar uma frase agora que a Erika vai me odiar e ela vai me criticar por cinco minutos, mas é porque ela tem razão nisso, no frio de Brasília, que por acaso é tipo 10 graus, enquanto São Paulo é menos 18, mas no frio de Brasília, gravando esse podcast... <risos>
0: No podcast de hoje, eu tenho uma testemunha. A Alane mora em Brasília. A Alane, tá frio de verdade aí?
1: Tá, meu, Eu tô aqui batendo meus dentes porque eu cheguei em Brasília tem pouco tempo, né? Tem cinco meses agora. Mulher, tá frio aqui. Tô com <risos> <vó rendita> aqui. <risos> Tá, tipo, 19 graus, eu acho que eu vi ali na televisão há pouco tempo. Gente, 19 graus é frio? Pra mim é, mulher, que eu, vivi, <risos> eu, eu vivia no calor de Natal,
0: 31 graus era, era o meu frio. Os parâmetros, né, o parâmetro de cada pessoa muda muito, porque aqui em São Paulo hoje, hoje até que tá de boa, não tá uma, uma noite tão fria. Hoje a gente tá com 16 mas a gente teve dias aqui que a gente tava com 13, 10, né? A gente teve dias bem frios já.
2: A gente bate 10 dez... anos na madrugada. É que o problema é que Brasília é um negócio plano e que não venta, só venta no frio. Então aquele negócio dentro de casa fica um, um gelo. Você sai na rua, não tá tão frio. É só porque dentro de casa canaliza aquele vento que quer te matar de madrugada, que fica frio, mas durante o dia é até tolerável. Ainda bem, né? Mas é. <risos>
1: Mas é verdade mesmo que o Fernando falou, gente porque... <risos> Eu tenho uma testemunha É verdade, porque eu vou falar que Tá um sol do cacete Desculpa as palavras aqui, eu sou falo tanto, Tá um sol do caralho lá fora Aí dentro de casa tá um frio danado E eu vi misericórdia, você vai <risos> É tipo puxa alto que tem, sabe? Você, rai, você rai lá pra fora, pega um soldado, volta pra dentro de casa, tá um gelo. Não tá entendendo.
2: Você sai todo de casaco, todo empacotado, achando que o frio que tá dentro de casa tá fora. Quando você chega lá fora, não, pera. Aí você quebra a cara. É impressionante. No dupla aeroclimática de hoje. <risos>
0: <risos> Ai, muito bom lidar com, com diferenças climáticas Gosto muito, menos quando eu tenho que acertar o carro Mas isso é papo para outro momento <risos> é, Vamos falar então sobre categorias de base Alane, vamos explicar direito o que é e o que não é Categoria de base para Fórmula 1 Porque a gente sabe que tem diversas Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula não sei o que V8, Super não sei o que, não sei o que lá Então o que é, o que classifica uma categoria como sendo uma categoria de base Base pra Fórmula 1. A
1: categoria, ela, ela já é de base quando ela dá ponto para super licença, né? Isso aí, todo mundo sabe. Que se você tá dando ponto para super licença, você não tá no caminho da Fórmula 1, que a gente chama Road to Fórmula 1, né? Aí se você tem o okay, que pontos para super licença é considerado como categoria de base entendeu isso é o principal e tem as principais né que é a Fórmula 2 e a Fórmula 3 que é literalmente o caminho da Fórmula 1 eles seguem o calendário da Fórmula 1 é basicamente isso
2: e a quantidade de pontos varia um pouco também né tem essa diferença entre elas
0: varia de cada cate de categoria para categoria eu acho que é importante citar quantos pontos são necessários para entrar na Fórmula 1 de super licença, são 40 pontos ainda?
1: Exatamente, continuam sendo 40 pontos, porque, tipo, tem uma polêmica aí do povo, né, que tá fazendo uma polêmica aí, porque a FIA mudou recentemente, uhum. esse negócio aí da pontuação, que, tipo, fala que você tem que acumular em três anos. Por isso que o pessoal criou uma polêmica aí até hoje, por causa do Pietro Fittipaldi, né? Por causa dos três anos. Tem gente que fala que a superlicença dele não é válida, e tem gente que fala que é válida, entendeu? Por causa desse parâmetro dos três anos.
2: E ele conseguiu, eu fiquei nessa dúvida, ele conseguiu fechar a superlicença oficialmente ou ele tá no processo ainda? Porque rolou a polêmica mesmo.
1: Rolou a polêmica, mas parece que a Raiz realmente, ela pediu a superlicença dele. Porque, assim, Sim, ele de fato conquistou os 40 pontos lá na Fórmula, a, a Fórmula 3 Ásia, né? Que ele conseguiu uma boa colocação lá e ele conseguiu os 40 pontos. Mas a Haas realmente emitiu a super
0: licença dele. Eu soube na época que houve mesmo uma coisa de vencer os pontos. Então é por esse tempo que você tem para conquistar. Vamos supor, se você tem os pontos há mais de 3 anos e não conseguiu os 40, então ele vence, né? O ponto. Os pontos vencem. Tem
1: gente que tem acumulado mais de 100 pontos. Porém, tem pontos pra expirar, entendeu? É por isso que é ruim. Tem um piloto, que eu acho que é o... Se não me engano, é o Mick Schumacher. Que ele tem 40, mais de 40 pontos. E vai vencer os pontos dele esse ano. Por isso que se fala muito e tal dele... Conseguir uma boa colocação na Fórmula 2 esse ano pra ele poder, quem sabe, ir pra uma Alfa Romeo em 2021.
2: Ele tem essa moral toda, na sua opinião, pra beliscar uma Alfa Romeo em 2021?
1: Eu acho que não. <risos> <risos> Porque, assim, é, no meu ver, eu não acho o Mickey um piloto ruim. Mas eu acho que, tipo, ele precisa... Esse ano, principalmente, porque, tipo, como a gente tem que estar com esse negócio de coronavírus, agora eu não sei, a gente não sabe, tá porque, muito certo como vai ser o calendário. Mas, tipo, esse ano tinha que ser o ano promissor do Mickey, que ele tinha que ter que mostrar trabalho, porque é, o companheiro de equipe dele vem de um campeonato que ganhou, né, com folga. E o Mick, ele tá no segundo ano Na prema e por vários fatores Ele não conseguiu mostrar muita coisa No ano passado, então esse ano seria Promissor pra ele, seria tipo O ano tinha que ser,
0: o ano do Mick Sobre o Mick Schumacher, até a gente se adiantou um pouco No assunto, ele é uma promessa Um pouco por sobrenome e um pouco pelo Resultado das fórmulas regionais Que ele fez, né, se não me engano ele fez A regional da Alemanha e da Itália Não foi?
1: Isso, o Mick Ele fez a regional, a fórmula 4 a Alemanha. Que é a DAC, que tanto é a italiana quanto a alemã, elas são duplas Aí, tipo, ele fez e teve... Também estamos muito polêmicos hoje, né? Ele fez a Fórmula 3 é, europeia, foi a polêmica dele lá Que é, talvez tenha sido uma coisa burlada, né? Que ele tenha burlado o campeonato Gente... É, tipo, teve essa polêmica dele ter comprado o campeonato na prema e tal. Meter até o Jean Todd no meio, mas porque a prema ela ganhou no segundo semestre, né? Da segunda parte do campeonato, a prema foi dominante. Então, tipo se pede muito do Mick justamente também pelo sobrenome dele e também por esse, por esse campeonato de Fórmula 3. A Fórmula 3 europeia.
2: Uhum. E qual que é a diferença, já entrando nesse assunto, qual é a diferença entre uma Fórmula 3 europeia para as regionais, por exemplo? O que caracteriza uma regional?
1: Então, eu, antigamente era chamada Fórmula 3 só europeia, agora ela chama regional porque, tipo, Fórmula 3 europeia, ela rompeu e, se e, e fundiu com a GP3, que foi o último campeonato 2018. Então, é, esse campeonato é, ficou tipo, eram antes 20 carros, agora foram são 30. E a Fórmula 3, é, que era antigamente era europeia, virou regional. E é assim, tipo, ela se concentra só na Europa, enquanto a Fórmula 3 FIA que antes era a GP3. Isso, que antes era a GP3 e agora é a Fórmula 3. Ela ficou no lugar da, Fórmula, da GP3 e abrangindo mais, mais pilotos, entendeu? Cada equipe tem seus três pilotos. Então, assim, tipo, a Fórmula Regional Europeia hoje ela é um pouco desfalcada. Em, em vários quesitos por, Justamente por causa dessa ruptura,
0: entendeu? É interessante você ressaltar esse, esse ponto, Alane Porque muita gente, e muita gente inclui eu Eu não entendia qual que era a diferença da regional para a europeia Então, assim, a regional é a europeia, na verdade, né? E aí a gente tem a Fórmula 3 e a Fórmula 2 Que são a, as categorias, como posso dizer, da FIA Que nem você falou, que são as bases reais para a Fórmula 1 Todo o resto vale ponto mas também correm menos pistas, estão regionalizadas ali na Europa, né?
1: Isso, exatamente. As outras, elas são mais, assim, regionais, tipo, tem a Fórmula. Existem várias Fórmula 4, né? E tem só a Fórmula 3, que é tipo um, de... um degrau para a Fórmula 3 FIA. Assim como a Fórmula Renault também, é até bom frisar que a Fórmula Renault ela também serve, porque elas correm praticamente com o mesmo chassi, então a Fórmula Renault, ela também serve. Como... Assim como a regional, a Fórmula Renault também serve como um pedal para Fórmula 3 FIA,
2: entendeu? A gente tem algumas categorias fora desse círculo de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 que também dão pontos, né? Você citou a Fórmula Renault, a gente tem a W Series também que dá pontos. Então, não são só as fórmulas X que dão ponto para a superlicença.
1: Tem as fórmulas que são temporárias, né? Que ficam naquele intervalozinho entre uma temporada e outra. Nós tivemos a Toyota Racing Series, que tivemos o Igor Fraga, piloto brasileiro que ganhou, tem a Fórmula 3 Ásia, tem a própria Super Fórmula também japonesa, que é concentrada lá no Japão, que também dá pontos de super licença, não só aquelas categorias que estão lá no parâmetro Europa. Tem outras categorias que também dão pontos.
0: É, tem categorias americanas também. Se eu não me engano, a Indy dá pontos para superlicença, não dá? Isso, a Indy também dá. Ou seja, temos vários, vários jeitos, né, de chegar à Fórmula 1. Porém, os pontos são suados, né, não é... Tão fácil, tem categoria que você tira um primeiro lugar, tem um ponto, né? Então é, é, é suada a trajetória do, do pessoal aí mais novo pra chegar até a Fórmula 1, né? É bom
1: tipo você tá no lugar certo na hora certa, porque tem vários fatores até chegar à Fórmula 1 e a super licença é um dos principais.
2: E a questão de estar tá no lugar certo na hora certa, um dos caminhos que ajuda muita gente são as academias, né? De pilotos.
1: Eu acredito que as academias elas ajudam de uma certa forma e queimem de um ano. Porque tudo tem um vídeo um, um, de dois fatos, né? Nós temos que a academia que realmente ajuda o piloto e tem a academia que se não mostrar serviço rápido certo, você é queimado,
0: né? Oi, Red Bull, tudo bem? Então, tá, bom. <risos> tá tudo ótimo aqui. vocês? Tudo bom? Ah, tá, bom. Não, A gente, a gente comenta sobre é, academias e etc. Acho que é interessante a gente observar essa questão das academias, né? Das equipes. E, e tudo mais é, e a gente começar a visualizar também uma questão de idade, porque por exemplo, se o menino chega na Fórmula 1 com 19, 18 anos com quantos anos ele tá chegando por exemplo numa Fórmula 4? Ele passou por uma Fórmula 4? Ele passou por uma Fórmula 3? E fez até a Fórmula 2, até chegar em superlicença? Como que funciona essa trajetória com questão de idade? Porque eu percebo que cada vez mais estão chegando pilotos muito novos na Fórmula 1 e assim, na Fórmula 2 a gente tem Meninos de 19, 20 anos Então eu queria entender como tem sido Essa dinâmica de idade para chegar Numa Fórmula 4 e ir subindo Geralmente hoje
1: as, é, Os meninos estão entrando numa Fórmula 4 Com 14, 13 anos Entendeu? Para assim Uma Fórmula regional Uma Fórmula 3, FIA Os meninos estão chegando na Fórmula 4 Cada vez mais jovens Eu vejo que tem piloto que tem 16 anos 15 anos que já tá na Fórmula 4 Entendeu? Esse ano nós temos o brasileiro, hoje eu tô muito brasileiro, que é o Gabriel Bordoleto, que ele tem 15 anos e ele tá na Fórmula 4, pela Prema, na Fórmula 4, tanto alemã quanto italiana, ele vai competir pela Ju. Então, assim, realmente tá cada vez mais, os meninos estão cada vez mais subindo do kart pra Fórmula 4, essas fórmulas mais menores, com cada vez menos idade,
2: entendeu? Não necessariamente também vale lembrar que o piloto ele precisa passar por 4, pela Fórmula 4 pela Fórmula. Fórmula 3, pela Fórmula 2, pra chegar, né? A gente teve o Verstappen que saiu praticamente do kart direto pra uma Fórmula 3 e pra uma Fórmula 1, né? Às vezes tem gente que pega uns atalhos e consegue os pontos antes.
1: Então, exatamente. Você precisa passar por alguma fórmula de categoria menor antes de, de subir pra Fórmula 2 ou Fórmula 3. Porque você precisa ter, um, assim, o um mínimo de, de experiência uhum. pra você poder estar tá nessas categorias. Mas, assim, eu nunca vi ninguém pular do kart pra a Fórmula... Justamente por porque antes nós tínhamos a Fórmula 3 europeia, que ge geralmente os meninos
0: iam para lá, entendeu? Entendi. É, é um caso complicado, né? E eu queria saber, assim, é, o que, que você acha de uma forma pessoal desses pilotos que chegam muito novos à Fórmula 1? Porque, por exemplo, o Verstappen, ele deu muito problema na primeira temporada dele na Red Bull. Embora há controvérsias, porque ele era muito desenvolto e tudo mais. E aí, de repente, ele conquistou pódio e tudo mais. Porém, ele tinha... 19 anos. Então, assim, eles chegam cada vez mais cedo cada vez mais imaturos, e você acha que a maturidade, ela é primordial pra estar numa Fórmula 1, por exemplo? Não,
1: isso aí, com certeza. Sem dúvidas que você precisa ter experiência e maturidade pra estar na Fórmula 1. Mas, nós temos outro, assim, o Verstappen, ele chegou com 17 anos e meio, né, na Fórmula 1. Então, assim, ele foi, foi o que abriu as portas, porém, ele chegou muito imaturo na Fórmula 1. Porque ele veio, tipo, do campeonato de Fórmula 3 europeia, e antes ele tava no kart, entendeu? Eu acredito que ele, o Verstappen ele talvez, eu, eu bato sempre na tecla, ele, eu acho que o Verstappen precisou dessa trajetória de, de ter passado pela, G, na época era GP2, né? Pela GP2, pela GP3 pra talvez chegar na Fórmula 1 dia. Porque, tipo, essa falta de maturidade que ele não adquiriu, tipo, ele batia muito no começo, né? Ele atrapalhava os outros. Isso você vai você vai é, amadurecendo na base. Então, eu acredito que foi primordial para o Verstappen mostrar que, tipo, ele realmente ele tinha que ter maturidade para estar ali. Mas, tem o, outros que chegaram na Fórmula 1, novos também, o Leclerc, o Russell, o Albon, o Norris, que eles mostram realmente como você ser jovem e entrar na Fórmula 1 rápido, também pode ser muito proveitoso, porque... Tipo, você vai passar mais tempo na, na categoria, você vai mostrar que, tipo, não são só os dinossauros que ganham <risos> corridas. <risos> é, tipo, é assim, sabe? Eu acredito que... E também chamando, tipo, de certa forma, chama o público mais jovem pra conhecer a categoria, entendeu? Tipo, não tá as mesmas pessoas.
2: Tanto que mudou a regra, né, depois que o Verstappen entrou. Não pode entrar tão jovem na, na Fórmula 1 depois que ele veio tão jovem.
0: Graças a Deus, né, gente? Vamos combinar aqui, graças a Deus. Porque no começo, o um menino fazia muita arte, muita cagada, era complicado de lidar, assim, todo mundo fala, ah, você não gosta do Verstappen, não, não é isso eu acho que, eu tenho um senso crítico com todos os pilotos, e como ele entrou muito, muito novo, ele assim, sofreu um pouco mais até entrar no, no padrão Fórmula 1, vai, digamos assim, e isso custou pra ele aí algumas críticas a mais, mas nada que tenha custado a vaga dele, que enfim, isso é um outra uma, um outro assunto a ser Tratado em outro podcast, que é a questão de como a Fórmula 1 trata os seus pilotos ou não, né? E aí, a gente entra finalmente na questão das academias, né? Que a gente tem as academias da Ferrari, da Red Bull, da Mercedes e da Renault, né? Hoje na Ferrari a gente tem o Gianluca luc que é brasileiro, e mais uma galera aí, o Mick Schumacher e etc. A Red Bull, hoje não sei quem tá na academia da Red Bull, porque a academia da Red Bull meio que virou a academia da Honda, né? Então teve uma. Aí teve o Jury Vips também, que acabou saindo e tal. A academia da Mercedes, que não sei quem está lá nesse momento. E a academia da Renault, que a gente tem o Caio Colé e mais um uma turma aí. Alane, quem tá em qual, é, em qual academia? E como essas academias trabalham agora para mandar pilotos para as equipes mãe, assim, digamos? É, tipo,
1: a Ferrari vai ter cinco pilotos hoje para competir na, na Fórmula 2, e tipo, isso vai ser muito importante, porque tipo. Acredito que alguns podem sair Da, da academia, caso Eles não, não mostrem Resultado na, na Fórmula 2 Nós temos o, o Jean-Luc e o Enzo Fittipaldi Também é temos dois brasileiros hoje na, Um vai competir na Fórmula 3 FIA, que é o Enzo E o Petekoff, ele vai Na Fórmula Regional. Na Academia Da Red Bull, a gente tem o Igor Fraga, tem o Liam Lawson Que ele vai competir também na Fórmula 3 FIA, piloto muito bom, que ele competiu na Toyota Racing Series com o Eagle e eles brigaram até a última corrida pelo campeonato foi lindo de ver, sério mesmo aí na academia da Mercedes que eu saiba hoje na academia da Mercedes tem poucos pilotos porque parece que eles têm alguns no kart mas na base mesmo tem o Paul Aaron tem a Sophie, né Sophie Flores que ela também é da academia da Mercedes na Renault a gente tem o um Caio Collet que é piloto brasileiro tem o Christian Lunga que vai competir na Arte na, pela Fórmula 2 esse ano. Tem o Hadrian, Hadrian David na Fórmula Renault junto com o Caio. É isso. Vai ser muito interessante ver esse da Ferrari, esse, essa competição da Ferrari, porque eu acredito que a Ferrari ela queira a, a novos nomes para a academia dela. Tanto que hoje saiu um comunicado na Ferrari que eles tão, vão abrir uma sede na, na Austrália para pegar alguns pilotos ali daquela parte asiática pra academia deles. Também tem o Yuri Vips, né, na academia da Red Bull, que ele, a Erika falou, né, que ele teve alguns problemas e acabou saindo. Mas... Eu acredito que ele vai conseguir Alguma coisa né? com a Red Bull ainda, porque ele vai estar tá Competindo na Super Fórmula E diz que o Helmut Marco Ele gosta de pessoas que derrotam Seus companheiros de equipe, então vai ter O Sete Câmara, né, que vai estar tá lá Que também é piloto Red Bull, ele não é da base mais. Porém, ele tá competindo lá com o Yuri Vips e vai ser uma competição interessante para nós podermos ver.
2: Desses brasileiros que estão nas academias, qual você vê com mais chance de chegar na Fórmula 1 no futuro próximo?
1: Eu acredito que não seja o Enzo. Mas nós temos bons pilotos brasileiros hoje Não só nas academias Como também fora delas acredito que o Igor tem muito potencial de chegar na Fórmula 1 um dia O Caio também São pilotos que estão em formação Mas eu acredito que todos tenham chances Reais chances de
0: chegar na Fórmula 1 um dia Olhando assim os programas de pilotos A gente tem vários programas puxando para vários lados diferentes né? Então a gente tem o da Ferrari Que já treina os pilotos para estar tá entrando numa Alfa Romeo possivelmente numa Ferrari inclusive a Ferrari tá aparece aparentemente tá mudando o mindset dela de tipo querer uma galera mais jovem querer renovar os pilotos então acho que finalmente a Ferrari chegou nesse consenso a Red Bull que a, aparentemente às vezes lembra alguém que quer matar a academia nas categorias de base e ficar com todo mundo só no só ali na nos reservas, piloto de teste, etc, né? Então, tipo, cada um por si nas categorias de base e aí a gente contrata quando já tiver pronto, né? Como foi com o Câmera que ele virou piloto Red Bull depois de ter conquistado a superlicença. A Mercedes, eu acho que ela tá seguindo por um outro caminho, e a Renault a mesma coisa, eles estão querendo, in, eles investem na Fórmula Renault para não ter que ter essa academia fora, e aí quando eles têm que, quando os pilotos da Fórmula Renault têm que subir para alguma categoria, eles têm um nome, né, mais consolidado, né. Inclusive, é uma curiosidade sobre a Fórmula Renault, a, Fórmula, a gente tinha a Fórmula Renault em São Paulo, no começo dos anos 2000, né, no Brasil, na verdade, mas não vou falar sobre isso senão a gente vai começar a ficar deprimido aqui <risos> né? e aí eu queria, né Alane eu queria que você falasse um pouco dos brasileiros que estão nas, nas principais categorias de base até o pessoal começar a acompanhar essas carreiras né? que hoje eu sei que a gente tem o, o Drogovic, a gente tem o próprio Sérgio Sete Câmara, que não foi tão acompanhado assim, temos o Igor Fraga e outros novatos aí queria que você falasse quem são, onde estão pra gente conseguir torcer e tá com fé aí que eles chegam na, na categoria principal.
1: Então, Érica, é, é bom você frisar sobre isso, porque tipo, a Renault, ela tem uma categoria própria, de base, que é a Fórmula Renault, e também ela tem uma base muito boa, que eu esqueci até de citar, também o piloto que foi revelação no ano passado, que é o Guan Yu Zhu, que é um piloto chinês, e também é um dos nomes cotados que, talvez, se a Renault ficar na Fórmula 1 em 2021, ele seja um dos pilotos. Então, sobre os brasileiros na, na base, da Fórmula 1, na base para chegar à Fórmula 1 hoje, nós temos Dugovich, né? Que ele vai para a Fórmula 2 agora, pela M P, um piloto muito bom que se destacou no, na Euro Fórmula Open em 2018 ganhou a maioria das corridas, eu acredito que foi 16 das 19 corridas tem o Igor Fraga né que foi revelação esse ano com a Toyota Racing Series temos o Gabriel Bordoleto, que ele também tá na Fórmula 4 né que eu já falei, pela Prima a melhor equipe lá da, fórmula, da categoria de base em hoje tem o Sérgio, o Sete Câmara, que você falou também. Tem muitos pilotos bons na, na brasil Tem o Pedro Piquet, que nós vamos ter esse ano na Fórmula 2. Nós vamos ter três representantes brasileiros. Que é o Guilherme Samaya, o Drogovich, né que eu já falei. E o Piquet. E na Fórmula 3 FIA, a gente vai ter o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi Então, assim, esses são os principais nomes, tem o Colet também que vai entrar na Fórmula Renault que é um piloto muito bom, são pilotos que vão realmente, quem sabe que a base do Brasil não tá chegando, né gente a base do Brasil vem forte, como diz meu amigo
2: uma hora ia chegar o, o Sayama ele acabou surpreendendo uma, um pessoal, né, quando ele chegou na Fórmula 2 eu vi, quando ele foi anunciado, algumas pessoas meio que ficaram surpreendidas que ele conseguiu o assento porque ele não tinha tanta mídia quanto os outros pilotos no, no caso
0: Sayama ou Samaya?
2: Samaya, é, Samaya eu, eu sou craque <risos> <Kaki>, em misturar nomes <risos> Eu
0: sou craque no pra Porque Sayama seria um japonês. Samaia é um brasileiro
2: eu chamei, eu chamei o Latif de Lafitte, é lindo. É, é, virou, virou, virou marca registrada Ai, já.
0: Bem. É, o Samaia confesso que eu fiquei quando ele saiu. Eu lembro que a Lani mandou no Girls Like Racing pra gente. Eu, mano, de onde saiu? Porque eu não fazia ideia de quem ele era. Tipo, ele brotou no rolê, mas fiquei muito feliz de ter mais um brasileiro, porque eu acho que a gente carece de um piloto brasileiro na Fórmula 1, mas a gente sabe que que não é apenas ir bem na categoria de base, né? Eu acho que hoje a gente tem um, um pouquinho de... Como que eu posso dizer? A gente tem um pouquinho de necessidade e a gente também tem um problema de patrocínio, e enfim, a gente não teve ainda um menino que tenha dinheiro pra se bancar e ficar numa Fórmula 2 até chegar numa Fórmula 1.
1: Exatamente, a gente carece hoje muito de patrocínio, talvez, assim, do amparo, melhor, da da CBA, com os pilotos, com a divulgação das próprias categorias, a gente talvez ia ter uma fórmula, eu acho que era a Fórmula 3 aqui no Brasil, se eu não me engano, e nunca saiu do papel esse negócio aí. É complicado, né? Porque se você quer que tenha brasileiro lá, na Fórmula 1, você tem que investir, porque as academias, como você pode ver essa academia da Red Bull aí, é, ele dá... O amparo, mas fica faltando alguma coisa, entendeu? Porque hoje, como a Erika falou, hoje para chegar na Fórmula 1 não é só talento, não. Infelizmente, tem que ter patrocínio, tem que ter dinheiro, tem que ter mídia, marketing, essas coisas, entendeu? E aqui no Brasil a gente precisa valorizar mais os nossos pilotos. Não só os que estão lá fora, como os que estão aqui, aqui no Brasil correndo também entendeu? Precisa ter mais, assim, um, um, um paro mais, porque nós temos uma base boa, nós temos uma base forte.
2: Eu percebo que muita gente, quando começa a ter mais, mais é, espaço e começa a ter melhores resultados, tem que sair do país necessariamente e ir buscar uma Europa. A gente sabe que o automobilismo nunca é barato, mas isso acaba limitando um pouco as pessoas que vão sair da base daqui e, lógico, já passou por isso muito anos atrás, quando isso aconteceu, mas a Fórmula 1, ter saído um pouco da TV aberta, ter suas corridas, e sempre acertar com sair da TV aberta também contribui, porque a pessoa tem que chegar lá, né? Ela tem que ver o, o esporte acontecer para ela, ela poder querer é, efetivamente ser um piloto, ou em outros casos de outros esportes, ser um atleta daquele esporte. Então, no final das contas, assim, é bom ter um suporte aqui pra gente continuar fortalecendo essa base, mas ao menos nem tudo está perdido. A gente tem gente nas academias já para talvez conquistar uma vaga no futuro nos próximos anos da categoria.
0: É, mas aí você entra em num outro, numa outra questão, né? O nacional, todo mundo sabe que eu trabalho próximo do nacional, que eu enxergo o nacional. Realmente era pra ter vindo uma, uma Fórmula 4 pra cá e acabou não dando certo. Eu soube até da organização e tudo mais. E o que acontece? Primeiro, tudo muito caro. Sim. Segundo, não tem investimento no automobilismo aqui no Brasil. Eu acho que... Vamos começar dos fãs, tá? Hoje o fã, ele não paga 30 reais pra ver uma corrida, por exemplo. So, ele não, ele paga pra ver uma Stock Car, mas por exemplo eu tô cansada de fazer Fórmula V em Interlagos e não tem ninguém na, na arquibancada, entendeu? Então assim ele, na, o, o fã brasileiro, ele é muito ligado à TV e pouco ligado ao que ele pode acompanhar fisicamente aqui no Brasil. E aí a gente começa, pô, patrocinador não vai patrocinar uma coisa que ninguém tá vendo. Aí não vai trazer uma categoria, tipo uma Fórmula 3, uma Fórmula 4, que é cara pra cá. E aí a gente também vai criando toda uma, uma, uma reação em cadeia que faz com que o automobilismo não cresça aqui dentro. Por exemplo, hoje é muito mais barato você levar como a gente não tem uma, uma categoria de base de fórmula, tipo uma Fórmula 3, Fórmula 2 brasileira você pega o seu dinheiro e leva o piloto para correr na Itália, na França, em qualquer outro lugar que esteja, a França acho que não mas por exemplo na Itália, na Alemanha na Inglaterra, que tem as regionais ali que podem acolhê-lo né? então eu acho que hoje falta mesmo um investimento dos fãs, dos patrocinadores e, e de quem faz acontecer o automobilismo no nacional e aí você começa a cair, por exemplo antigamente a gente tinha a Fórmula Renault aqui no Brasil, a gente tinha a Fórmula 3 no Brasil, a gente tinha até Línea, Copa Línea Copa Clio, um monte de categoria Que foi sumindo com o tempo Então hoje a gente vê muito menos Categorias para ensinar o piloto A pilotar, eu acho que hoje de fórmula Aqui no, no Brasil Ativo, a gente tem a fórmula 1600 E a fórmula V, e a gente tem Se eu não me engano, uma fórmula 3 Que tá rolando aqui, que começou esse ano Que até tem o Matheus e o correndo A Elane pode me corrigir se não for E assim, começou esse ano, mas também não foi Muito pra frente, aí teve a fórmula Academy, que também acabou sumindo depois de um tempo e agora está voltando a se, a se reconstruir. Então, a gente tem esse apelo de precisar de categorias para lançar pilotos para poder mandar os meninos para fora. Invariavelmente também, por essa, essa ausência de categorias para o pessoal treinar aqui, que o pessoal acaba indo para fora, e aí começa a acontecer aquele negócio de correr contra a nacionalidade e tudo mais. Ainda que, graças a Deus, a maioria dos brasileiros preferem correr com a nacionalidade brasileira por uma questão, às vezes, de família, às vezes, de ídolos e tudo mais.
1: Pois é. É bem complicado porque a gente tem bons nomes, bons pilotos, mas eles acabam tendo que sair do Brasil porque aqui não tem como eles correrem até para correr no kart também, que eles têm que sair do Brasil porque aqui não tem não é não tem nenhum tipo de investimento, entendeu? então acaba sendo algo caro. Acaba saindo bem caro para quem quer investir, então é bem complicado. Até o caminho a Fórmula 1 de novo é uma coisa bem complicada porque precisa ter dinheiro, precisa ter investimento em marketing para mostrar o piloto. Como você falou no começo do podcast também, as pessoas não acompanhavam muito bem o set câmera e ele foi bastante criticado porque as pessoas, quem chegou, tipo, as pessoas como o um fã hoje, ele chega, teve uma notícia ali, às vezes. É uma notícia que nem sempre é, falando bem aí, é, tipo, já lá é e metendo pau, entendeu? Então é uma coisa bem complicada hoje do fã de automobilismo, porque... Não todos, não estou generalizando, mas tipo, a maioria dos perfis são assim. Tem, ah, que brasileiro, isso aí vai começar a, a criticar o piloto. Então, além de tudo... Ainda tem essa vertente dessas críticas. Então, eu acredito que o, as, as pessoas precisam conhecer primeiro esses talentos para poder julgar
0: eles, né? Sem dúvida nenhuma. <risos> Sem dúvida precisa conhecer e não só isso, né? Aí a gente já entraria num outro, num outro quesito de programa, que seria como o automobilismo, em geral, no Brasil, poderia melhorar, né? Mas vamos deixar isso para uma outra pauta. É, enfim, acho que a gente cobriu tudo sobre a pauta, né, queria agradecer a Lani mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, Alane, Lani, você tem alguma coisa acrescentada essa pauta? Fernando, tô aqui à disposição de vocês, de repente encerra o podcast e já estão ainda querendo falar, né, então agora, falem agora ou cálice se para sempre
2: <risos> Não, acho que eu fechei por aqui é isso mesmo que, que vocês comentaram no final, falta muito incentivo <risos> É um pouco do que a gente vê no futebol, que a pessoa se destaca e sai do país, porque aqui não tem a mesma, a mesma referência, né? Então, a é questão de construir aqui, para depois levar as pessoas para fora, mas a essência é essa mesmo.
1: O Fernando falou uma questão interessante. Eu vou dar um spoiler aqui, de uma coisa que um piloto me falou outro dia, que vocês vão ver brevemente o que ele falou, porque eu vou ter que postar lá no, no Fórmula Base, mas ele falou que quando ele vai, tipo, atrás de patrocínio, os, os caras falam para eles que é é bem melhor investir no futebol, que vai ter vários talentos para eles investirem tipo, num time do que numa pessoa só. É a cabeça hoje, do, do até do, dos patrocinadores mesmo, do Brasil hoje. Eu acredito que sejam, por, como a Erika falou também, são a questão de vários fatores de como o automobilismo brasileiro poderia... Melhorar e... É isso. A gente precisa dar valor aos no, nossos meninos da base. Nós temos muitos... É, m, m, muitos nomes para acompanhar os próximos anos. E, gente, vamos dar valor a esses meninos, sério mesmo. Eles são muito bons. E vamos acompanhar as categorias de base, gente. É uma coisa assim, maravilhosa. É um assim, é um, um, um ambiente totalmente diferente da Fórmula 1, assim, de você acompanhar, de você estar tá perto da categoria, de você nas redes sociais você poder lá, ah, vai lá, comenta um negócio. Muitas vezes a, a equipe vai lá e responde, o piloto vai lá e responde, entendeu? Existe uma troca maior entre o público e os fãs, justamente eu acredito, porque são categorias menores e as pessoas assim não acompanham tanto. Então. A, a, a proximidade é maior do fã do automobilismo, do, da categoria de base, é maior com os pilotos, com as equipes, entendeu? É uma coisa assim que fica, entendeu? Porque é aquela. É tipo é algo único, só você entrando lá e nesse mundo aí de cabeça desses meninos doidos aí que batem o carro. Mas assim, é um, um negócio extraordinário. Eu amo, realmente. Eu amo. Falar, eu amo zoar, entendeu? Eu amo falar, às vezes gosto de criticar também quando precisa, porque eu não vou passar pano pra ninguém, mas assim, é muito bom, é algo maravilhoso, eu gosto bastante, todo mundo que me conhece sabe, né? Então.
0: Até por isso você foi nossa convidada de honra pra, <risos> pra falar aí de, de categorias de base, agradeço muito a disponibilidade do seu tempo e tudo que você agregou ao nosso podcast hoje. Muito obrigada. E fica aqui, é, o microfone é seu agora para se despedir, divulgar teu projeto do Fórmula Base lá no Instagram. É isso aí. O microfone é teu.
1: É, gente, muito obrigada de verdade <risos> pelo, pelo convite de estar aqui hoje falando sobre as categorias de base. Muito obrigada de verdade. Eu tô muito feliz de estar com vocês hoje falando sobre isso. Quero agradecer mesmo a oportunidade de estar tá falando. Porque não é sempre, né? Que as pessoas querem saber sobre essas coisas. Assim, tipo, as pessoas só falam como hoje. Tipo, eu tava falando com a minha amiga. As pessoas só falam de Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Gente, Fórmula 1 é importante, mas não, só é, não, não é só de Fórmula 1, vivo homem, né? Ah, enfim, meu Twitter é. Arroba underline Alitalita. O Instagram do Fórmula Base é arroba Fórmula Base BR. Vocês podem seguir lá. E é isso aí, gente. Vamos acompanhar essa categoria de base. Talvez os corridas comecem agora no dia 5 de julho, junto com a Fórmula 1, lá na Alsta. Primeira etapa da Fórmula 2. Vamos né Abandona nós,
0: Corona. <risos> <risos> Hashtag Deus te ouça.
1: <risos> ah,
0: então ficamos por aqui pessoal, obrigada por ter acompanhado mais essa edição do Dupla Aerodinâmica é, Para encontrar a gente nas redes sociais arroba no Instagram e no Twitter, no Facebook Dupla Aerodinâmica é, inclusive, obrigada a todos e eu acho que eu estou pulando a parte dos best fans, agora que eu li a pauta direita. desculpa, Fernando <risos>
2: Sem problema, Você pega os do, os do Twitter no Instagram, foi surpreendente porque foi em seguidinho quando vocês postaram, a notificação veio uma atrás da outra. Tivemos a Thalita, o Jonatas, o Patrick e a Júlia Vietes, vocês vão perceber que são todos suspeitos usuais, essa galera já conhece a gente, já, já, já bate papo sempre com a gente, então os best fans no Instagram não, não mudaram muito, mas no Twitter eles mudaram um pouco.
0: É, no Twitter a gente teve a Júlia Vietes, né? que faz as pérolas, o Wesley e o Leonardo Martins, Leonardo que nos conheceu pela quarentena, né, começou a jogar e acompanhar podcasts sobre automobilismo, é, inclusive bem-vindo Leonardo a essa cambada de gente maluca, e queria ressaltar para todo mundo que posta os Best Fans, não esquecer de marcar o Dupla Aerodinâmica, tanto no Instagram quanto no Twitter, porque senão a gente não consegue computar vocês para falar sobre vocês aqui no final. E é isso, deixo o meu abraço para todos vocês, se quiserem falar comigo nas redes sociais. Arroba Eric Koke, Tudo Junto no, no Instagram e arroba no Twitter. E é isso aí. Um beijão e tchau, tchau.
2: me encontrar no Twitter, arroba F no Campus, o mesmo arroba do Instagram, como a Erica disse diz, falar conosco. Você pode ir atrás das redes sociais do dupla arroba de Aerodinâmica no Twitter e no Instagram, e facebookcom duplo Aerodinâmica. Se você, querido amigo, está nos escutando no, no, no iTunes, não deixe de deixar, ouviu, Jonatas, não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós. E se você curte NFL, não deixe, de, deixe, não deixe de, de prestigiar o podcast NFL dos Brothers, que eu estou por lá também. A gente se vê no futuro próximo falando sobre alguma coisa. Um abraço para todos vocês e até a próxima.